0: Y bueno, hoy comenzamos una nueva serie que se llama En la Mesa. En la Mesa. Vamos a orar, Padre, gracias una vez más por Tu Palabra, porque Tu Palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y esa Palabra penetra y disierne los pensamientos. Y esa Palabra ahora mismo que se va a dar, que sea de bendición para nosotros que podamos vivirla al máximo. Gracias, Señor, porque así será en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En la mesa, en la mesa, en la mesa, en la mesa. Y la pregunta es, ¿está Jesús en mi mesa? ¿Está Jesús en tu mesa? En esta serie nos vamos a concentrar en, en hablar de momentos que nos fortalecen mientras estamos hablando, intercambiando pensamientos con nuestros amigos y con nuestros hermanos en Cristo. Tengo como algo raro aquí. Hace tiempo, y este tema me gusta mucho porque mi cosa favorita en la vida, aparte de lo que estoy haciendo ahora, es fabricar muebles. Y fabricar mesas es lo favorito mío. Yo creo que he hecho más de 300 mesas en mi preciosa y corta vida que he vivido hasta el día de hoy. Y las mesas me fascinan a mí. Cuando yo llego a un restaurante, lo primero que miro es la mesa. ¿Por qué? Porque la qué representa la mesa, de qué estamos hablando hoy. Un hombre me dijo a mí, "Yo hice una mesa un día y él la compró y me dijo él, un hombre creyente con su familia, me dijo, Pastor Fernando, por favor, yo quiero que tú pongas las manos sobre esa mesa y tú ores para que las conversaciones, las reuniones, las personas que vengan a esa mesa sean tocados, sean cambiados. ¿Por qué? Porque no es el objeto de madera o de metal, lo que sea, lo que estamos hablando, es lo que representa. La mesa representa comunidad, invitación, armonía, hermandad, familia, amistad. Eso es lo que representa una mesa. Hace poco eh, yo fui a la casa de, de, un, de un hermano en Cristo que no lo conocía, lo acababa de conocer y fui para allá y, y él me estaba esperando con una una parrilla llena de carnes, fuimos Dustin y yo, y nos invitó a su mesa. Y que es como que cuando una persona abre su casa y se siente te invita a sentarse a su mesa, es porque te está abriendo el corazón y te está abriendo todo. Así de importante es la mesa. Entonces, la mesa es uno de los muebles más prácticos que podemos eh, utilizar en una mesa se sirve la comida, se hacen manualidades, se hacen trabajos de oficina, eh, se hacen las tareas de los hijos en la casa, se llevan a cabo los juegos de mesa. ¿A cuánto le gustan los juegos de mesa? A mí no, a mí no tanto. A mi esposa le fascina y a la familia de mi esposa, pero ellos se pasan ahí hasta las 2 de la mañana jugando cuando vienen mis suegros. Eh, pero a mí no me, no, me, no, no me alocan mucho. Pero todo eso y mucho más sucede en una mesa. Ok, te das cuenta de la importancia de la mesa y de lo que estamos hablando en la mesa y la cosa es, está Jesús en tu mesa y yo lo voy a, en un momento te voy a hablar algo increíble al final, te voy a leer unas palabras del Señor Jesús pero vamos a leer en, en Lucas 10 38 al 42, con mucha atención pon atención como que este como que este servicio es vital para ti. Este mensaje es vital, de vital importancia que tú lo oigas. Conéctate, no te distraigas, no estés divagando en otras cosas. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque esta palabra que vamos a hablar es importante para ti. Hay que oírla. Amén. Hay que oír la palabra y hay que practicarla, hay que llevarla a cabo. tú si quieres ser un triunfador, Tienes que practicar y vivir la palabra. En el libro de Santiago dice, no se contenten solo con oír la palabra, llévenla a cabo. Amén. Entonces mira esto. En esta ocasión vamos a leer sobre Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan que el, el Señor Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos? Esta familia era muy amigo de Jesús y lo invitaban a él a su mesa. Era un amigo de la familia. Y vamos a leer una, una pequeña narración aquí, una historia de lo que sucede en esa casa con Jesús. Dice así, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Oye bien, dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Qué tremenda palabras. Ojalá que seamos como María. Estaba a los pies del Señor recibiendo entonces aquí hay eh, esta Marta y esta María y el plan es cuál soy yo en qué me he convertido soy una Marta o soy una María o en mi caso sería Marto o Mario Martín o Mario <ríe> Marta o María ok oye bien entonces de aquí saltamos a estos tres puntos. Punto número uno. Haz lugar para Jesús. Haz lugar para Jesús. Eso es lo más importante. Oye bien lo que te voy a decir. Algunos de nosotros estamos teniendo problemas en nuestras relaciones porque no hemos reservado un asiento para Jesús en nuestra mesa. Quizás no tenemos un lugar para Jesús porque le hemos dado prioridad a otras relaciones, a otras cosas. Tenemos un asiento para muchas cosas, para seres queridos, amigos y familiares, pero probablemente no le hemos dejado lugar a Jesús. Y probablemente, no le hemos dado la invitación al Señor Jesús porque no hay lugar en la mesa. Y cuando digo lugar, no es el asiento, es lo que está sobre la mesa. Amén. ¿Cuántos de ustedes usan la mesa como algo para tirar cosas? Todo lo que, pasa, todo lo que llega, ahí se tira, ¿no? Mochilas, libros herramientas, tantas cosas y a veces hay que limpiar la mesa para poner la mesa. Amén. Entonces, es probable y, y óyeme aquí bien, óyeme, estas son, estas, esta es la mecánica de un mensaje, estas son las la partes, los componentes de un mensaje que tú tienes que estar percibiendo porque aquí es donde está lo bueno. ¿Qué es lo que hay en la mesa que tú no quieres? ¿Cuántos de ustedes cuando viene alguien a la casa, usted quiere que la casa esté bonita, esté limpia, esté ordenada. ¿Amén? Tiene que ser así porque ese es el deber de un anfitrión. El deber de un anfitrión es que la casa esté bien, que la casa esté barrida, que esté adornada y que la mesa, si, si se van a sentar a la mesa, la mesa tiene que estar lista. Y yo creo que ahí está el gran problema de por qué... Jesús no está en tu mesa. Porque hay muchos disparates en la mesa. Hay cosas que no deben de estar allí. Y tú ahora mismo dices, no, es que yo no quiero que Jesús venga ahora. Porque hay cosas en la mesa que yo no quiero que Él vea. Mira el que está a tu lado y dile, bueno. Pero tiene que extenderlo. La E tiene que extenderla. Bueno. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Hay cosas en la mesa que tú no quieres que Jesús vea. Sin embargo, es Jesús el que te puede ayudar a quitar esas cosas de la mesa. Para que Él se siente y ustedes puedan hablar y puedan Compartir Y en esa conversación con Jesús, entonces tú puedas vencer, tú puedas crecer y tú puedas comerte una buena comida y estar satisfecho. Tremendo, ¿verdad que sí? Haz lugar para Jesús. A lo mejor pensamos que no tenemos una mesa muy buena. Quizás miramos nuestras vidas y decimos que Jesús no puede ser parte de esto. Y sabe que la Biblia está llena de historias en las cuales Jesús comió con gente que estaban destrozadas, dañadas. Es más, a Jesús lo criticaron porque se sentaba en la mesa a comer con pecadores. Entonces, si un pecador le da el lugar a Jesús en su mesa, cuánto más nosotros que somos sus seguidores, sus discípulos. Y la, la Biblia está llena de historias que sucedieron en la mesa. Ahora, aquí está el otro problemita. ¿Qué es si Jesús se sienta en mi lugar? ¿Qué es si Él se sienta en mi lugar y empieza a reorganizarme las cosas? Empieza a decirme... Fernando, hay que mover eso de ahí. Eso que está ahí no puede estar ahí ya. Hay que sacarlo. A lo mejor hay algo en la mesa que Jesús detesta. No necesariamente un pecado, puede ser un peso. Porque saben ustedes que hay pesos y hay pecados? Un pecado es una transgresión, una violación de la ley de Dios. Un peso es algo que no te deja avanzar. Puedes tener una relación, una situación que no es un pecado, pero es un peso. Amén. ¿Cuántos son triunfadores aquí? Esta terapia es para triunfadores. Esta terapia es para los que quieren llegar lejos. Esta terapia es, digo terapia porque la terapia es el proceso de sanidad en una persona. Amén. Eso es lo que es una terapia. Pastor te suena una palabra rara, ¿no? Terapia es lo que tú pasas para ser sanado. Amén. Entonces, oye bien, mm, yo no quiero que Jesús se siente aquí, ¿no? Mm -mm. Todavía no. ¿Se acuerdan de Faraón? Moisés le dijo a Faraón: ¿cuándo quiere que te quite la plaga de ranas? Faraón dijo: mañana, ¿qué será lo que será que él coleccionaba ranas? O a lo mejor comía, a lo mejor era de aquí de Luisiana y comía ranas. ¿Cuántos ustedes sabían que eso es un platillo especial aquí en Luisiana? Ajá. Entonces yo, yo tengo la pregunta a ti en esta tarde: ¿qué, ¿qué es lo que está en la mesa que necesita moverse de ahí? Está Jesús invitado a tu mesa. Haz lugar para Jesús en la mesa. Mira, si no hacemos espacio para Jesús en la mesa, óyeme bien, oye, lo vas a ver de mí ahora mismo, ninguna otra relación va a funcionar. Nada te va a salir bien. Si tú no tienes a Jesús en la mesa, el resto de las relaciones no van a trabajar, porque Jesús es la roca, es el fundamento donde construimos las otras relaciones. Amén. Importante. No podemos esperar que las cosas funcionen en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras amistades, si no hacemos espacio para Jesús. Ahora, yo te voy a decir lo que Jesús hace. ¿Por qué, por qué, por qué no quisiera yo tener a Jesús en la mesa? Cuando Jesús lo que hace es que trae paz, consuelo, Esperanza, amor, gozo, tranquilidad, soluciones. Pero nosotros somos como medio al revés muchas veces. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted no ha visto esos muchachitos que hay que hablar al revés? Psicología reversiva creo que se llama... Que tú le no juegue con esa pelota, muchacho, aquí adentro, que me va a romper todo. Y, el está... y tú le dices, oye, juega con la pelota y rompe todo. entonces ya él se va. Así nos pasa a nosotros. Necesitamos psicología reversiva muchas veces. Mira esto: aquí vamos. Número dos, primera vez, primeramente, haz lugar para Jesús. Tú sabes lo que te estoy diciendo, Ahora yo no te estoy hablando de que Jesús va a venir literalmente y se va a sentar en tu casa, en la mesa. Ojalá, yo quisiera eso. Yo me, yo me derretiría, yo me derrito si el Señor está sentado en la mesa, mirándolo. Wow. Pero eh, yo me siento en la mesa con Él todos los días. Es una mesa de conversación, es una mesa de abrir la palabra y hablar con Él, hablar con Él y contarle mis situaciones y confiar en Él para que Él tenga el rumbo de mi vida. Esa, esa es la conversación que yo tengo con el Señor cada día. Esta mañana yo fui a caminar y yo le decía al Señor en el parque, yo le decía al Señor, tu voluntad, Señor, es lo único que yo quiero hacer. Yo no me quiero distraer. Yo no quiero hacer esto, aquello, esto. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy en este mundo para hacer tu voluntad. ¿Y como tú conoces la voluntad de Dios? Leyendo su palabra y hablando con Él. Amén. La segunda cosa es no te distraigas. ¿Quién estaba distraída? En la historia que leímos. Marta estaba distraída, estaba en los afanes, preocupada. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Y qué le vamos a echar a esos espaguetis? ¿Qué salsa vamos a usar? Y el mismo Dios, el, el creador del universo, le dice, Marta, Marta. Marta, yo estoy aquí, Marta. Cálmate. Yo no sé por qué a que la gente no le gusta que le digan que se calmen. Usted ha visto eso como en inglés: dice, calm down, don't tell me to calm down. No me diga que me calme, como que, como que eso es como un como, como gasolina al fuego cuando le dicen cálmate. Es como que me están controlando. No me diga que me calme. Calm down. Eso fue lo que el Señor le dijo a Marta. Marta. Tranquilation. Dile a María que es eso. Cálmate. Ella está a mis pies. Me gustó eso. Que es. Hay una sola cosa en la vida que vale la pena. Y ella la ha encontrado. ¿Can I have some of that? <risa> Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. Oye, bien, amigo, mi hermano querido, en esta tarde. ¿En qué te estás preocupando? ¿O de qué te estás preocupando? ¿Sabe lo que quiere decir la palabra preocuparse? Ocuparse antes de preocuparse. ¿En, ¿En qué te estás preocupando? La, la preocupación es como el miedo. El miedo sucede porque uno no está en control. Tú estás en un avión a mil pies y entra en una zona de turbulencia y ese avión empieza a moverse, que suena todo y usted dice, bueno, ¿por qué te da miedo? Digo, a gente no le da miedo. no le importa. Yo venía en un vuelo de, de Orlando y ese avión, yo pensaba que se iba a caer. Y Haley estaba muerta de la risa. Ella creía que era un, un, un parque de diversión. Y como uno no está en control, uno tiene miedo. Cuando tú estás manejando, no tienes miedo. Pero cuando maneja fulano o fulana, tú quisieras que tuviera frenos también al lado tuyo, como los carros para aprender, ¿verdad? Frena, 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 frena. ¡Hey, hey! Roja, la luz está roja. Hey, ¿Cuántos son de esas personas que usted le dice al chofer cómo manejar? Entonces hay muchas cosas por las cuales preocuparse. Pero Jesús dice que hay una sola cosa. Y es estar a los pies de él. ¿Tú sabes por qué yo hago estas pausas así, de que me quedo mirándote? Estas son pausas intencionales para que tú pienses en lo que acabo de decir. No te distraigas. Las distracciones surgen cuando confundimos lo opcional con lo necesario. Esa es la distracción. Tú sacas tu teléfono y viste a ver un texto que alguien te mandó, opcional. Lo necesario es mantener los ojos en el camino, ¿sí o no? Pero tú decidiste hacerlo opcional y cuando viniste a ver, te estabas, estabas cenando el bumper, la defensa del carro de adelante. ¡Mira, este tonto se paró de golpe! No, es que tú quitaste los ojos del camino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso se llama distracción. Quitar lo necesario y usar lo opcional, lo que no es necesario. ¿Esa es una distracción? Oye bien, la distracción significa desviar la atención. Solamente hay una cosa esencial, dice el Señor en el mundo entero, y es conocerlo a Él y darlo a conocer. Todo lo demás puede convertirse en una distracción si no está en su lugar. Yo no, A mí me gustaría saber qué porcentaje de este grupo ahora mismo aquí está distraído. ¿Sabes cómo sabes? ¿Sabes cómo sabes? Si estás distraído, si estás reemplazando lo necesario con lo opcional. Jesús no está en la mesa. En la mesa hay otras cosas. En la mesa hay relaciones que no deben de estar ahí. En la mesa hay mal gasto de tiempo. En la mesa puede haber, cuál es la palabra, deseos no necesarios, ambiciones no necesarias. Es que mi sueño es esto, es que mi sueño es ser esto, es que yo quiero esto. Y todo está bien, todo eso está bien, pero todo eso tiene que estar basado en tu relación con Dios. Porque si no, de nada te sirves, te va, vas a estar distraído. Entonces no te distraigas. Y por último, descubre esa sola cosa. No le puse el punto número tres ahí, pero es descubre esa sola cosa. Oye bien esto, oye bien lo que te voy a decir, esto es muy importante. Sentarse a los pies de Jesús implica estar dispuesto a aceptar y obedecer lo que Jesús enseña. Andaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Por eso yo pregunté ahorita, ¿cuántos de ustedes estarán distraídos? con una ambición, con hacer dinero. Yo conozco personas que por hacer dinero perdieron todo. No hay nada malo en ganar dinero, pues es necesario. Uno tiene que trabajar y ganarse el sustento. Pero dice la Biblia que el que quiere hacerse rico, cae en lazo, se amarran. Todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, tienes que hacerlo para que el reino del Señor, para acercarte a Dios y para que su reino avance. Si no es así, estás distraído. Estás distraído, distraída. Ahora yo voy a leer, vuelvo a decírtelo, porque no quiero que se te olvide. Sentarse a los pies de Jesús implica, como María, Jesús dijo, hay una sola cosa por la cual debemos preocuparnos y ella ya supo cuál es y la está haciendo. Y es estar a los pies del Señor. Sentarse a los pies de Jesús implica estar dispuesto a aceptar y obedecer lo que Jesús enseña. El joven rico en la Biblia, un joven muy rico, llegó a donde el Señor Jesús y le dijo, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y Cristo le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, Hoy oh, yo he hecho eso toda mi vida desde joven. Oh, ok, All right. ok, ok. Entonces, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Mm -mm, ahí no, Señor. Vete de la mesa, Señor. Mejor parte de la mesa y vete. Yo no puedo dejar eso. Tremendo, ¿eh? El Dios del universo te dice, deja todo y sígueme. Pero él se fue muy triste porque dice la Biblia que tenía muchas posesiones. Y es probable que así hay personas aquí en este lugar ahora. Tú tienes posesiones que no necesariamente son es dinero, riquezas, pero a lo mejor tú tienes ciertas ranas que tú no quieres que todavía Moisés se lleve. ¿Sí o no? Ahora te voy a leer algo muy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Yo he estado viendo algo que me inquieta mucho y me molesta y es que la gente ponen a Jesús como una persona que te está rogando por favor acéptame por favor haz mi voluntad y yo le voy a decir una cosa Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El universo fue hecho por Él, dice la Biblia en Juan 1.1. Ok. No, 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 no no juegue con eso. Jesús dijo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y más adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán quién? Los que hacen la voluntad del Padre. Aquí Jesús está tocando, pero Él es el... Mira lo que dice aquí. ¿Listos? Apocalipsis 3, 14 al 12. Vamos a cerrar con eso. Esto es Juan en la isla de Patmos que el Señor le está dando una revelación de lo que ha de venir. Y si tú lees son siete iglesias a las cuales el Señor le está hablando y la iglesia a la cual le está hablando aquí es la odisea que es la iglesia de la apostasía. La apostasía quiere decir abandonar la fe, abandonar a Dios. Y por esto es que la gente abandona a Dios. Dice así. Escribe esta carta al ángel o al pastor de la iglesia, de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero. Si tú lees Apocalipsis al principio, lo vas a ver. El principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Oye bien, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. lo que se cree es que eh, en, en la odisea no había agua natural potable y la traían de unas de unos eh, manantiales de agua caliente y venían por unas tuberías que ellos diseñaron y esa agua cuando llegaba era tibia y no era buena en la boca, te daban ganas de, de escupirla o sea Jesús sabe de lo que le está hablando a ellos y luego él sigue diciendo tú dices soy rico tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable? Eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Por qué? Porque la Odisea era de una de las ciudades más ricas y tenían una industria textil de hacer telas muy especial y producían mucho dinero, oro, ganancias y Cristo le está diciendo lo que tú tienes esa, esa esa riqueza que tú tienes esa ropita que tú tienes todo eso es falso eso no es lo que yo quiero o sea no te dejes engañar de que porque tú tienes esas cosas estás bien oye bien lo que el Señor les dice eres infeliz miserable pobre ciego y estás desnudo así que te aconsejo que de mí compres oro que de mí compres oro un oro purificado por fuego y entonces serás rico porque lo que él está diciendo es conocerme a mí es la verdadera riqueza tenerme a mí en la mesa ese es el verdadero oro y luego sigue diciendo, compra también ropas blancas de mí, así no, no tendrás vergüenza por tu desnudez. Tremendo esto. ¿eh? Y luego dice, y compra un cuento para tus ojos, para que así puedan ver porque la odisea tenía un colirio para los ojos un remedio un medicamento muy poderoso entonces todo esto que tiene la odisea Cristo lo está tirando por el suelo y le está diciendo lo que tú crees que tienes en verdad no lo es y ve en las tres ocasiones le dice compra oro compra ropa y compra colirio ¿sabe por qué dice compra? porque hay un precio que pagar que la mayoría no quiere pagar. No, yo estoy bien, pastor, tranquilo. Yo, yo no necesito nada de él. No, 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 no. No me empujen con eso de cristianismo y todo eso. Yo no, no, no Yo estoy bien así. Una vez mi papá, mi papá no, no, nunca se acercó a Dios hasta hasta dos semanas antes de morirse. Y una vez yo fui a Santo Domingo y estuve con él y, y mi, mi propósito era hablarle del Señor y, y convencerlo y y mi papá estaba, estábamos él y yo solos sentados en el patio. Y yo le di todo el plan de salvación y le hice, le hice entender todo. Creía yo que le estaba haciendo entender. Y mi papá estaba sentado así en una silla. Y estaba así, mientras yo más le hablaba, más en el borde él se ponía. Y así oyendo. Y yo le dije, ¿qué te parece, papá? Vamos a orar ahora, vamos a orar para que tú te entregues al Señor. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo así. Déjenme así déjenme así, yo, yo estoy bien. Y se relajó. Y vivió 20, 25 años después sin Dios. Y así hay mucha gente que dice, déjenme así, déjenme así, haciendo las cositas que a mí me gusta hacer, no me toquen eso. Déjenme las ranas aquí una noche más. Seguimos, ya vamos a terminar. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Oye bien. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Sabe lo que es la indiferencia? Que Dios está hablando, Dios está moviendo el cielo. Y tú todavía sigues así. Ay, sí, Señor. ay, yeah, Dice que te arrepientas. Mira, dice él. Te asustaron ahí, ¿verdad? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Mm -hmm. Oye bien. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y vuelvo y te pregunto, ¿está Jesús en tu mesa? Si Jesús está tocando a tu puerta es porque todavía Él no está cenando contigo. Yo quiero cenar con Él. Yo quiero oír lo que Él está diciendo. Yo quiero comprar oro refinado y ropa para cubrir mi desnudez y colirio para ver Esa es una de las más grandes faltas en la iglesia hoy día es el discernimiento. El discernimiento es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Isaías 5, 6 dice hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Vamos a orar. En la mesa, en la mesa, en la mesa, en la mesa. Padre en esta noche, en esta tarde estamos hemos oído estas palabras y estamos pensando en el asunto, le estamos dando mente a esto hay cosas en la mesa que no deberían estar allí hay cosas que solamente están estorbando y, y están afeando todo hay cosas en mi familia que están afeando todo. Hay, en esa mesa hay cosas que dejaron ahí, que no deben de estar ahí. Y yo no estoy bien, Señor, con eso. Yo quiero que tú vengas y, y que cenemos juntos, pero... Oh, Señor, yo necesito mover estas cosas de allí. Ayúdame. Ayúdame ahora, Señor, en el nombre de Jesús, a mover estas cosas. gracias Padre, gracias Señor. Vamos a venir al altar a orar en un ratito. Yo quiero hacer una oración más. La oración de arrepentimiento. La única forma en que usted va a heredar el reino de Dios es si usted le pide a Dios que lo salve. Porque la Biblia dice en Romanos 10 que con la boca confesamos y que con el corazón creemos para salvación. Tú confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ese es el único camino. La única forma. Dice la Biblia también, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo. El que quiere venir, que está tocando. Dios está tocando ahora mismo, Jesús está tocando ahora mismo en el corazón de muchas personas aquí. Que usted todavía no le ha abierto las puertas. Vamos a abrirle las puertas a Jesús en este momento. Todo junto conmigo, haga esta oración, hágala, no se quede atrás. Dígale, Padre, he oído tu voz, tu palabra, y me acerco a ti. Estoy convencido de que Jesús es el Señor, el Salvador. Él vino y murió por mí. Tomó mi lugar. Y yo entiendo eso. Y lo acepto. Perdóname, Padre. Por todos mis pecados. Hasta este momento. Yo confieso. Que Jesús es el Señor. Y te pido, Padre. Que salves mi alma. En el nombre de Jesús. Y por esa confesión. Yo soy salvo. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno. Ahí está la oración, ya la hicimos. Algunos de ustedes hicieron esa oración. Pero nunca la habían hecho. Eso quiere decir que si tú la hiciste ahora mismo y la hiciste de corazón, tú entonces comienza una nueva vida en Cristo. La Biblia le llama a esto nacer de nuevo. ¿Quién hizo esa oración conmigo en esta tarde? Nunca la habías hecho, pero la hiciste por primera vez conmigo. Yo no te voy a hacer que te pongas en pie ni que digas tu nombre, nada. Yo quiero ver tu mano nada más. Pastor, yo hice la oración con usted. Nunca la había hecho. ¿Alguien? Levanta la mano, levanta la mano si lo hiciste. Porque si tú no levantas la mano, si tú dices, no, yo, yo, yo no la hice. O, cuando tú estés en la presencia de Dios para ser juzgado, mucha gente le va a decir, pero, pero Dios, yo, 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 ya. Y ¿sabe lo que Cristo va a decir? Nunca los conocí. Nunca los conocí, apartados de mí. Malditos al fuego eterno que estaba preparado para Satanás y sus ángeles. Son palabras duras, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo no aceptar eso? ¿Y sabe cuál es el engaño de muchas personas? Muchas personas creen no, no, yo no lo voy a levantar la mano, yo no, porque yo soy de otra religión. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra religión? La palabra religión quiere decir volver a ligar, religar al hombre con Dios. ¿Y quién es el religo, el que religa al hombre con Dios? Jesucristo. Por eso Santiago dice, la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas y abstenerse de, sin mancha de este, de este mundo hay muchas personas que tienen ese, ese, ese bastón ahí, esa cosa. No, es que yo yo, yo, yo tengo mi religión y que a mí me, me bautizaron cuando yo que yo esto. Oiga, usted está muy equivocado. La religión no salva a nadie. Es la relación con Dios. No se equivoque. No se equivoque porque la vida es corta y valiosa. Y se te ha, esta oportunidad que se te ha dado ahora mismo, a lo mejor no suceda otra vez. Voy a preguntar otra vez: ¿cuántos de ustedes hicieron esa oración y nunca la había hecho? Yo quiero ver tu mano. Yo no me quiero ir de este lugar. Amén. Una persona, gloria a Dios. Gloria a Dios te bendiga. ¿Alguien más? Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno bendiciones a todos los que nos vieron en línea que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga grandemente, nos vemos el próximo domingo que la paz de Dios esté con ustedes